0: Er war erfahren, ein erfahrener Kapitän. Er hatte schon so einige Male das Mittelmeer durchkreuzt. Das Boot, was er hatte, war ein ganz besonderes. Es war so eine, eine Kombination aus Segel und Ruderboot. Wurde oft verwendet, gerade für längere Strecken, damit man, wenn die Flaute kam, trotzdem irgendwie vorwärts kam. Und er fuhr öfter schon mal diese, diese weite Route von Israel rüber bis nach Spanien. Immer mal wieder natürlich mit Stopps zwischendrin. Und diese große Handelsroute am Leben zu halten. Er hatte schon viel erlebt. Er war nicht mehr der Jüngste. Aber das, das, was ihm jetzt passierte, das, was er jetzt wahrnahm, das war was ganz Besonderes. So ein Sturm, so eine Übermacht, eine Naturgewalt hatte er bisher selten erlebt. Und sie kam aus heiterem Himmel. Er hat doch alles angeguckt. Die Sterne, wie sie standen, der Wind, wie er geweht hat, alles, was man so voraussagen konnte. Und es war nicht zu erahnen. Hätte er das gewusst, wäre er doch einen Tag länger im Hafen geblieben und wäre am nächsten Tag erst abgelegt. Und jetzt, sie waren gar noch nicht lange unterwegs, gerade diesen einen Tagesfahrt und schon waren sie mittendrin in diesem Sturm. Dieser Sturm, der, der so groß war, die Segel waren längst eingeholt, weil die Hälfte der Segel war zerrissen, die war kaputt. Das Boot drohte einfach zu zerbrechen, weil die Kraft, die auf dieses Boot, auf dieses Holz wirkte, so groß war. Unten drin kam das Wasser schon langsam, es stieg immer höher. Und die Crew, die er hatte, die waren echt gut. Das waren erfahrene Seeleute. Die versuchten alles, was sie nur hatten, um irgendwie klarzukommen in diesem Sturm. Aber es funktionierte nicht. Sie fingen an, Ladung über Bord zu werfen, Leichter zu werden. Aber auch das brachte nichts. Er ging selber unter Deck. Und guckte, was er noch entbehren konnte, was da noch für Säcke und für Ladung rumlag, die einfach, aber eigentlich war es egal, es ging jetzt um Leben und Tod, war völlig wurscht, was mit dieser Ladung war und er ging bis in den letzten Winkel und da lag der Typ, dieser Typ, der sich eingekauft hatte, Wo nicht so genau wusste, was, was will der überhaupt hier auf dem Boot, es war ja kein Passagierschiff oder kein, kein Traumschiff, wo man irgend so eine Kreuzfahrt macht. Der hatte richtig viel Kohle dafür ausgegeben, um auf diesem Schiff einen Platz zu bekommen und mit, diesen, mit der Crew über das Mittelmeer zu fahren. Nach Tarsis sollte er, Spanien. Warum eigentlich? Und jetzt in, diesem, in, dieser, in dieser Notlage, in dieser Situation, liegt er einfach unten unter Deck in der letzten Ecke und pennt. Ja, der Kapitän er geht auf ihn zu, er rüttelt ihn. Hey du, Schläfer, steh auf, was machst du hier überhaupt? Fang an zu beten. Das ist das Einzige, was noch hilft gerade. Fang an zu deinem Gott zu beten. Die anderen machen das auch schon. Klar, jeder hatte so seinen Gott, den er anflehte. Gerade bei den Seefahrern war das so, dass man an, an etwas Größeres glaubte, weil man es ja immer erlebte, wie die Naturgewalten auf einen wirkten und dass das nicht einfach nur alles irgendwie Zufall sein konnte. Und sie beteten alle zu ihren Göttern und es passierte nichts. Sie kämpften und schöpften Wasser und Jetzt musste er eine Entscheidung treffen und er traf die Entscheidung. Er holte seine Crew zu sich, sie versammelten sich unter Deck, mussten ein bisschen schreien, weil es so laut war das Getöse von dem Sturm und er sagte zu ihnen, also irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht normal, Leute, und das hört auch nicht auf. Irgendeiner von uns trägt die Schuld daran, dass wir in diesem Sturm sind. Ja, das war nicht so ein Hirngespinst, das war logisch. Das war sein Glaubensbild von diesem Kapitän, das war so, wenn irgendwas Schreckliches passiert, dann gab es einen Grund dafür, dann war irgendjemand schuld dran. Und sein Ziel als Kapitän, als Verantwortlicher für diese Crew war jetzt rauszufinden, wer Schuld an diesem Dilemma trug und wie man das beheben konnte. Da keiner antwortete, gab es nur eine Möglichkeit, das Los musste entscheiden, Stöckchen ziehen, so machte man das. Der Kapitän hatte seine Stöckchen für jeden eins in seiner Hand und wer das Kürzere zieht, der war es dann wohl. Und alle drei oben aus der Crew zogen ihr Stöckchen. Und dann hatte der auch noch das Kurze. Dieser Typ, der da unten lag und gepennt hat, dieser Hebräer, wo keiner so genau wusste, was der hier macht, der zog dieses, dieses kurze Stöckchen und jetzt fragte er ihn, hey, was ist mit dir? Was ist dein Beruf? Was machst du eigentlich? Warum sind wir in dieser Situation? Und dieser Mann, dieser Jonah, er fängt an zu erzählen. Er erzählt davon, dass er Prophet ist, dass er einen guten Draht zu seinem Gott hat und dass dieser Gott schon große Dinge bewirkt hat, dass er der Allmächtige ist und er erzählt von diesem Gott, als, als wäre es seine große Leidenschaft, als würde ihm das Herz übergehen und gleichzeitig rümpfen alle die Stirn und denken, ja, aber warum läufst du gerade vor ihm weg? Was machst du hier? Naja, sie, sie, sie lassen es mal sacken und äh, kämpfen weiter. Kommen aber zu dem Schluss, das bringt nichts. Und dann fragt der Kapitän wieder diesen Jona und sagt, Jona, wenn du doch ein Prophet bist, dann sag mir mal, was müssen wir denn jetzt tun, damit dein Gott besänftigt wird? Was können wir denn tun, damit das aufhört? Und dieser Jona gibt eine krasse Antwort, Er sagt, Werft mich ins Meer. Werft mich über Bord. Das ist das Einzige, was hilft in dieser Situation. Das kommt für den Kapitän überhaupt nicht in Frage. Er ist für die Crew zuständig. Er ist für diesen Jonah zuständig. Er hat das Kommando. Und wenn, dann würde er eher von Bord gehen, als dass er den Jonah jetzt da runterwirft. Und er sagt, kommt, strengt euch nochmal an. Lasst uns nochmal alles geben. Wir müssen es irgendwie an Land schaffen, dass wir rauskommen aus diesem Sturm. Und sie geben alles, sie rudern wie verrückt, die haben lange Ruder unten rausgefahren und versuchen irgendwie auf Kurs zu bleiben. Aber es hilft alles nichts. Und der Kapitän muss eine echt krasse Entscheidung treffen. Und er holt die Crew wieder hin und sagt, kommt, wir müssen beten. Und er fängt an zu diesem Gott zu beten, zu diesem Gott von diesem Jona und sagt, du, du, dieser Gott, Jonas Gott. Ich bete jetzt zu dir und du siehst die Situation und ich bitte dich, dass du uns vergibst. Bitte dich, dass du uns vergibst, wenn wir jetzt etwas tun, was nicht unser Wunsch ist. Wenn es diesem Jona das Leben kostet. Verzeih uns, Herr, denn es ist dein Wille. Es, scheint nicht, es ist nicht unser Wille, es ist dein Wille. Und dann nehmen sie den Jona auf sein Kommando hin und werfen ihn über Bord in die raue, in die wilde See. Der ist ganz schnell weg. Die Wellen sind so hoch, man sieht ihn, man sieht ihn kaum noch. Und mit einem Mal ist der Sturm still. Mit einem Mal ist das Getöse weg. Vielleicht ist der Kapitän wird erleichtert gewesen sein, weil seine Entscheidung scheinbar die richtige war. Und gleichzeitig kann er diesen Jonah nicht vergessen. Und die ganze Crew steht beieinander, völlig erschöpft und völlig voller Staunen, aber völlig auch bewegt von diesem Erlebnis. Und sie fangen an, diesen Gott zu preisen, der dieses da gerade getan hat. Die Opfern, ich weiß nicht, wie das auf See ging, ich weiß nicht, ob die da jetzt ein Tier geschlachtet haben, ob die was dabei hatten, ich habe keine Ahnung, Ich weiß nicht, vielleicht haben sie einfach ein Räucherstäbchen angemacht, ich weiß nicht, wie das geht, aber es steht da, dass sie anfingen, diesem Gott zu opfern und ihn zu loben. Die haben einen kleinen Gottesdienst gefeiert an Deck und wahrscheinlich war der Kapitän derjenige, der, der diesen Anfang gemacht hat. Krasse Geschichte, oder? Krasse Geschichte, die wir da in dem ersten Kapitel des Jona-Buches lesen. Bernd hat schon gesagt, es gibt vier Kapitel und wir wollen uns jedes, jede Woche sozusagen eins angucken. Es geht um die Mission Herzerweiterung. Warum? Weil wir unsere Themenreihe ein bisschen anlegen an ein Buch, was ich sehr empfehlen möchte. Dieses Buch heißt nämlich Herzerweiterung für den Jona in mir geschrieben von Ulrich Müller und er, finde ich, bringt es so gut auf den Punkt, dass wir in unseren Predigten keine Inhaltsangaben zu diesem Buch machen. Das wäre schade. Ich würde gerne, dass ihr das Buch selber lest. Wir predigen darüber, was uns wichtig wurde in diesen Kapiteln, aber ich lade euch ein, selber nach diesem Buch zu gucken. Am Büchertisch unten gibt es dieses Buch. Wenn es nicht mehr da ist, dann könnt ihr es bestellen. Geht am Büchertisch vorbei, das ist großartig, da findet ihr tolle Lektüre und ihr könnt dieses Buch mitnehmen. Und ich möchte euch gerne zu Anfang einen kleinen Ausschnitt aus der Einleitung dieses Buchs mit auf den Weg geben. Denn dieser Ulrich Müller, er nennt das Buch Jona eine Provokation für Fromme. Und das finde ich total spannend. Das Buch Jona ist eine Provokation für Fromme. Es erzählt von einem Propheten, der die irritierende Erfahrung macht, dass Gott nicht mehr in sein Schema passt. Genauer, von einem engstirnigen Gläubigen, der von Gottes gnädiger Weite herausgefordert wird, bis an die Grenzen des Erträglichen. Es ist kein schmeichelhaftes Bild, das im Buch Jona von seinem Hauptakteur gezeichnet wird. Er pflegt ziemlich enge und gesetzliche Glaubensvorstellungen. Er ist dabei sehr von sich überzeugt und grenzt sich strikt von Außenstehenden ab. Er setzt auf eine simple Zweiteilung der Welt. Sich selbst zählt er zu den Guten, zu Gottes Leuten. Menschen, die seine Vorstellungen nicht teilen, verurteilt er dagegen hart. Das klingt jetzt krass und ja, klar, wir denken alle, ja, der, der Jonah, ja. andere Zeit, anderes Land, wir sind ja aufgeklärt ja, und wir haben das Evangelium. Und überhaupt, den Heiligen Geist, uns passiert das auf keinen Fall. Aber ich merke bei mir selber immer mal wieder, wie Gott meine Vorstellungen, mein Schema von ihm und von dieser Welt regelmäßig herausfordert und versucht in die Weite zu führen. Und ich merke auch bei mir immer mal wieder, wie da eine Enge auftaucht in meinem Herzen, die nicht gut ist. Manchmal merke ich es gar nicht, dass es nicht gut ist. Und ich glaube, es geht vielen von uns so. Gerade wenn ich in unsere Gesellschaft gucke, ist es ja nicht nur ein religiöses Problem, sondern es ist ein ganz allgemeines Problem, dass wir sehr eng werden, dass wir die einen und die anderen sehen und wir uns irgendwo positionieren müssen. Deswegen glaube ich, dass diese Herzerweiterung auch ein ganz treffendes und passendes Thema sein kann, wo wir von dem Jona einiges lernen können und deswegen ist es auch eine Einladung. So gesehen ist das Buch Jona also nicht nur eine Provokation, sondern eine verlockende Einladung, den Propheten auf seinem Weg der Herzerweiterung ein Stück zu begleiten. Auf seinem Weg aus der Enge in die Weite, von der Rechthaberei zum Lernen, vom Sich-Abgrenzen zum Mitleiden, vom Verurteilen zum Voranbringen und von der Gesetzlichkeit zur Gnade. Also steigen wir mal ein in dieses Buch Jona. Ich habe euch ja schon ein bisschen was daraus erzählt. Das lese ich euch nicht mehr alles vor, was ich euch erzählt habe, sondern ich nehme nur noch die Verse raus, die wir jetzt noch nicht explizit gehört haben. Vers 1 und 2, Jona 1, Vers 1 und 2. Da heißt es, der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amitai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit steigt bis zu mir hinauf. Eigentlich ist alles gesagt in diesen ersten zwei Versen dieses Buchs. Ganz zentral und auf den Punkt gebracht. Darum geht es im Buch Jona. Das ist eigentlich die Geschichte. Und ich habe das mal überschrieben mit meinem ersten Punkt. Gott und der Prophet. Gott und der Prophet. Als erstes erfahren wir in diesem Buch etwas über Gott. Gott sendet eine Botschaft. Gott sendet einen Auftrag. Gott redet mit Jona. Interessant, oder? Gott hat einen Plan und er teilt diesen Plan mit und zwar ganz konkret in dieser Geschichte diesem Jona. Der war ein Prophet, der hatte damals irgendwie, er war berufen worden, ich weiß nicht von wem oder nur von Gott angesprochen, vielleicht hat er auch einfach nur festgestellt, ich habe da eine Gabe, ich kann da irgendwie besonders mit Gott kommunizieren und ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, der Heilige Geist war da im Spiel, dass das funktioniert hat, dass dieser Jona mit Gott so reden konnte, dass er seine Botschaft verstanden hat dass da eine direkte Kommunikation möglich war. Und die scheint nicht zweideutig gewesen zu sein für den Jonah, die scheint relativ klar gewesen zu sein. Das Schöne ist ja heute, Gott redet immer noch. Ne? Das ist vielleicht die Botschaft vorneweg. Gott ist immer noch da und nicht wie damals im Alten Testament bei Jonah gab es so ein paar Auserwählte, die den Heiligen Geist irgendwie von Gott aus Gnade geschenkt bekommen hatten, sondern wir können den alle haben. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann können wir alle diesen Heiligen Geist in uns tragen. Der ist da, ist die Frage, nutzen wir ihn? Wir können alle lernen, mit Gott zu sprechen, denn Gott redet immer noch. Er offenbart sich immer noch. Er spricht uns ganz persönlich an und manchmal beauftragt er uns auch immer noch. Gott redet, das ist das Erste, was gesagt wird. Aber wer ist jetzt dieser Jona? Wer ist denn eigentlich dieser Jona, dieser Sohn des Amitais? Das Buch Jona scheint nicht irgendwie den Bedarf zu haben, diesen Jona noch groß vorstellen zu müssen. Es scheint so, dass man davon ausgeht, wer das liest, der weiß, wer dieser Jona ist. Weil es wird nichts weiter beschrieben, außer Sohn des Amitas. Das heißt, dass Amitai sein Vater war. Das ist typisch orientalisch, dass der Name des Vaters irgendwie mitgenannt wurde, dass man zuordnen konnte, weil es wahrscheinlich mehr als einen Jona gab. Keine Erläuterung nötig. Und das war wohl auch so. Denn dieser Jona hatte einen Namen. Den kannte man. Den Propheten Jona, der war zur damaligen Zeit bekannt. Im zweiten Buch Könige, Kapitel 14, wird nämlich zum Beispiel auch von ihm schon berichtet. Da ist er der Prophet des Königs Jerobeam Zweiten, dem er gute Nachrichten weitergeben darf, dem er etwas von Gott verkünden darf, gute Nachrichten. Kurzer Kontext, wir befinden uns etwa Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Und äh, Israel, das große Reich, was unter, Salom, also unter Saul, David und Salomo entstanden war, das große geeinte Königreich, war in zwei Teile geteilt. Ein Südreich und ein Nordreich. Und Jonah lebte im Nordreich. Jerobeam II. war König im Nordreich und er führte diese Linie der Könige im Norden fort, von denen es heißt, was sie taten, bis fiel dem Herrn. Also keiner von denen hat wirklich nach Gott gefragt und war mit Gott unterwegs. Das führte dazu, dass immer mal auch wieder Dinge kamen, die schwierig waren für das Land. Also wo die Völker ringsherum Krieg führten und auch gut gewonnen haben teilweise. Und dann auf einmal, aus heiterem Himmel ist Gott mal gnädig. Und er sagt dem Jona, geh zu deinem König Jerobeam und sag ihm, es gibt eine Wende zu Guten. Ich werde es möglich machen, dass ihr die Gebiete, die ihr verloren habt im Norden, dass ihr die wieder zurückgewinnt. Und Jona macht das, der geht los und sagt es dem König, gute Botschaft und es wird auch so. Gott erweist sich an dieser Stelle als gnädig und es passiert, dass sie diese Gebiete zurückerobern dürfen. Also irgendwie so ein kleiner Lichtblick in diese Geschichte. Der Jonah war wer? Der hatte einen Namen. Jonas Botschaft da war Gnade für uns, Strafe für die anderen. Gnade für uns und Strafe für die anderen. Und mit dieser Botschaft hatte der Jona scheinbar gar keine Schwierigkeiten. Die hat er freudig verkündet. Da hat er sich einen Namen mitgemacht. Das war sein Job. Gnade für uns, Strafe für die anderen. Er war sich sicher, dass Gott klar trennt zwischen Menschen, die zu ihm gehören, und all den anderen. Das sind wir, das sind die anderen. Und bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, scheint es für ihn ein Privileg, eine Ehre gewesen zu sein, eben dieser Prophet, dieses Sprachrohr Gottes zu sein. Bis jetzt, denn die Menschen in Ninive, die gehörten für Jona definitiv zu den anderen, zu denen er nicht gehörte. Ninive, das feindliche Ausland. Ninive, die Stadt, ja, gegenüber von Mosul am Tigris gelegen, heute zumindest, also Damals auch, aber ich weiß nicht, ob es Mosul damals schon so groß gab. Damals war ihr Niniveh die Großstadt. Sie war das kulturelle und religiöse Zentrum dieses Ersten Weltreiches, dieses, diesem Königreich der Assyrer. Damals ungefähr so groß wie Paderborn, aber eben eine Weltstadt. Ja, also das war, zu damaligen Verhältnissen war Niniveh eine Weltstadt, wie London, wie, weiß ich New York oder... Delhi oder wie auch immer diese ganz großen Städte heute alle heißen. Was genau zum Himmel schreite an Bosheit, wird im Jonahbuch gar nicht näher erklärt. Ja, es gibt da einen Hinweis drauf im dritten Kapitel, da heißt es, dass sie auf bösen Wegen waren und, und Gewalttaten taten. Was genau das ist, lässt sich er, er, erahnen, denn die Assyrer waren bekannt dafür, relativ gnaden- und kompromisslos Krieg zu führen. Also wo die auftauchten, da rappelt es mal so richtig. Und zwar nicht in guter Art und Weise. Also von wegen hier ähm, Genfer Konvention und so ein Kram, die war da noch nicht äh, mit dabei. Die plünderten, sie mordeten und am Schluss verschleppten sie die Leute. Also so konnte man natürlich auch Macht sichern, ja, indem man die Gebiete, die man eingenommen hatte mit den eigenen Königen, indem man das Volk, was da war, einfach verschleppte und irgendwo anders ansiedelte dann war da natürlich so eine Identität nicht mehr groß da, dass da groß Gegenwehr kam. Das war ein bisschen die Strategie von den Assyrern. Also die müssen ziemlich brutal unterwegs gewesen sein. Ob das jetzt nur die Kriegsleute waren oder ob das auch Gang und Gäbe war in dem normalen Leben, da müsste, jemand, müsste ein paar Historiker fragen, da kenne ich mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Fakt ist, an dieser Stelle waren sich Jona und Gott einig. Das, was die da treiben, das kann so nicht weitergehen. Das ist nicht gut und vielleicht war es sogar der erste Impuls, als Jonah diesen Auftrag von Gott bekommt, zu sagen, ja endlich, endlich greifst du da mal ein. Endlich zeigst du denen mal, wo der Hammer hängt. Ja, da hast du recht, so kann das wirklich nicht weitergehen. Das, was da läuft, das geht gar nicht. Gut, dass du strafend eingreifst. Aber irgendwie wurde er scheinbar dann stutzig und dachte sich, naja, warum bestraft Gott die jetzt nicht einfach? Warum muss ich da noch hingehen und denen das ankündigen? Hm, da ist doch irgendwas faul an der Geschichte. Und wahrscheinlich dämmert es Jonah dann irgendwann, was Gott veranlassen könnte, so zu handeln. Ja, ich spoile ein bisschen, in Kapitel 4 wird es dann nochmal deutlich, was seine Motivation war, da spricht es aus, kommen wir dann in drei Wochen zu. Aber erstmal kommt seine Reaktion auf dieses Dämmern, nämlich der Vers 3. In Vers 3 heißt es, doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Jona ist nicht einverstanden mit dem Auftrag. Und er ist auch nicht einverstanden mit dem Ziel, das Gott verfolgt. Nur das erklärt, warum er sich jetzt in die entgegengesetzte Richtung, ja, Spanien lag wirklich in die entgegengesetzte Richtung, auf den Weg macht. Und das nicht einfach so, ich habe es vorhin schon erwähnt, das war teuer. So eine Überfahrt machte man nicht einfach mal so nebenbei, ich ging ja aufs Boden, da war es gut. Das hat richtig Kohle gekostet, das hat ihn richtig was gekostet. Das dauerte mehrere Monate, so eine Überfahrt übers Mittelmeer zu machen. Für ihn war klar, er kann hier nicht bleiben. Er kann nicht einfach so weiterleben, wie er vorher gelebt hat. Das, was da von Gott kam, hat ihn so geschockt, hat ihn so aus der Bahn geworfen, so konnte er nicht weitermachen. Gnade für Niniveh? Vielleicht hat er gedacht, Gott sucht dir einen anderen Dummen, der, der, der das macht. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Gnade für dieses Volk. Das passt für Jona nicht. Das passt nicht in sein System. Das passt nicht in sein Herz. Dafür ist sein Herz zu eng. Bisher war er eng mit Gott, ja. Aber jetzt auf einmal, jetzt geht er auf Abstand. Jetzt sucht er das Weite von Gott weg, weil das, was da kommt, das passt für ihn nicht. Kommt auch heute doch öfter mal vor, dass Gott uns überrascht. Auch nicht immer nur ganz positiv. Ich habe gestern gerade mit jemandem, oder von jemandem gehört, der auch eine, ja, eine schwierige Situation erlebt hat und oft ist das verbunden mit, mit Leid in dieser Welt, mit Krankheit oder Tod und dann stehen wir davor und fragen uns, warum Gott? Wie geht das? Das passt nicht. Das passt in mein Denken und mein System nicht rein, auch nicht in das Bild, was ich von dir habe. Und trotzdem scheint es uns Gott immer mal wieder zuzumuten. Und da kann es schon mal passieren, dass es erstmal eng wird. Da kann es schon passieren, dass man erstmal auch auf, auf Abstand geht. Und ganz ehrlich, ich finde das auch nicht immer ungesund. Wenn wir alles so unter so ein frommes Mäntelchen legen und sagen, ja, ist doch alles gut. Ja, ja, Gott, der macht schon alles, aber ich mache mal die Decke drüber, weil ich glaube ja, und dann ist doch alles gut. Ich weiß nicht, ob wir uns das nicht ein bisschen zu einfach machen. Ich weiß auch nicht, ob das ist das, was Gott von uns möchte. Ich glaube eher, dass er es lebendig in uns machen möchte, dass er unser Herz lebendig haben möchte. Und wenn unser Herz sich rührt, dann dürfen wir das auch zulassen, dass unser Herz sich rührt. Und ich glaube, Gott hat kein Problem damit, damit auch umzugehen. Vielleicht ist das auch etwas, das auch etwas, was wir aus dieser Jonah-Geschichte lernen können. Dass Gott kein Problem damit hat, mit unseren Fragen und unseren Zweifeln und unseren, unserer Enge umzugehen. Aber wenn wir uns rumdrehen und einfach nur weglaufen, Gott die kalte Schulter zeigen, könnte es sein, dass das die falsche Variante ist. Das führt mich zu meinem zweiten Gedanken. Aus Gott und der Prophet wird wir und die. Wir und die. Für Jona wird es eng, zu eng. Jona ist einer, der braucht Klarheit. Jona braucht Schwarz-Weiß, Gut und Böse. Jona hätte sich in Hollywood gut gefühlt wahrscheinlich aber es wird eng um ihn. Und er merkt, hier komme ich mit diesem Bild nicht weiter. Jonas Enge zeigt sich in seinem Gottesbild. Es passt nicht, dass Gott diese Weite hat. Gott ist für uns und gegen die anderen. So muss Gott sein. Jonah wird auch eng in seiner Wahrnehmung. Er kriegt gar nicht mehr mit, als er auf diesem Schiff ist, dass die anderen alle kämpfen, dass die anderen um, um, um ihr Leben ringen. Er liegt unten und pennt. Er ist handlungsunfähig. Er ist so eng, dass er nichts mehr sieht und nichts mehr wahrnehmen kann. Und er wird sogar eng in seinem Selbstbild. Spannend, dass Jona auf diesen Gedanken kommt, es gibt, um Gott wieder zu begegnen, nur eine Möglichkeit. Mein Tod. Das ist sein Bild von sich selbst und von Gott. Also, nachdem ich jetzt, wenn Gott so ist und ich mich von ihm abwende, dann gibt es nur eine Möglichkeit. werft mich ins Meer, dass ich er, ertrinke und das war's dann. Jona ist eng. In allem eng. Und das macht ihn handlungsunfähig. Nicht ganz so dramatisch, aber äh, für mich schon auch äh, irgendwie bedenklich, habe ich was erlebt in den letzten Wochen, wo es auch um wir und die ging. Ich bin im Vorstand der ACK Wetterau, also ökumenischer Arbeitskreis sozusagen, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und ähm, wir laden dann immer die Delegierten aus den verschiedenen Kirchen, die laden wir dann zweimal im Jahr ein zur Delegiertenversammlung und reden drüber. Und immer mal wieder müssen wir darüber reden, was, was ist denn eigentlich unser Auftrag? Was ist denn, warum machen wir das? Weil jeder hat seine eigene Kirche, jeder hat seine eigene Veranstaltung, jeder hat genug zu tun. Wir brauchen nicht noch was, wo wir uns dann nochmal treffen und miteinander und nochmal eigene Veranstaltungen brauchen. Das ist eigentlich sinnlos, wenn es, kein, wenn es nicht einen tieferen Grund dafür gibt. Und dann haben wir so eine Runde gemacht, wo wir uns ausgetauscht haben darüber über die Frage, Warum? Was ist unsere Leidenschaft? Was bewegt uns, wenn wir an Ökumene denken? Und dann kamen viele Beiträge, die sich so angehört haben. Ah ja, ist doch spannend, die anderen mal kennenzulernen und von den anderen zu hören, was die so machen. Und ich habe gemerkt, wir reden die ganze Zeit über wir und die. Und ich habe dann bei der nächsten Vorstandssitzung gesagt: Ihr Lieben, wenn wir hier als Christen miteinander, immer noch über wir und die reden, dann sollten wir es vielleicht besser lassen. Weil dann ist die Einheit der Christen, um die es uns eigentlich geht, in unserem Denken, in unserem System, in unserem Herz nicht wirklich angekommen. Das waren erstmal nur Worte. Ich will das nicht zu hochhängen, ich will da niemand verurteilen mit. Aber wie schnell sind wir bei wir und die? Begegnet ihr das auch manchmal so? Wie schnell sind wir als Gemeinde, sondern wir und die es ist totaler Käse, aus Gottes Sicht totaler Käse. Das ist die Enge, die wir manchmal brauchen. Die Enge, die wir in unserem Kopf, in unserem Gottesbild und vielleicht auch in unserem Selbstbild haben. Man spricht dabei von Othering. Habt ihr das schon mal gehört? Also es geht dabei, sich in der Abgrenzung zum Anderen daraus seine Identität zu ziehen. Wenn ich gar nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin, was mich ausmacht, sondern mich nur darüber definiere, was mich vom Anderen abgrenzt. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr es wahrnehmt, aber ich habe das Gefühl, genauso funktioniert unsere Gesellschaft in großen Teilen. Wir sind dagegen. Es gibt manchmal gute Gründe zu protestieren, aber wir, manche protestieren auch einfach nur gegen alles, weil es cool ist, irgendwie dagegen zu sein. Und wenn man für was steht, dann hat man fast schon ein schlechtes Gewissen, dafür stehen zu können, weil es könnte ja sein, der andere findet das nicht so. Dabei ist das, was hier bei Jonah passiert, in der Geschichte typisch Gott. Typisch Gott. Gott möchte jedem die Chance geben. Immer wieder. Er hält immer seine Hand auf und er gibt niemanden auf. Es ist unverdiente Gnade, die Gott schenkt. Immer und immer wieder. Bei Gott ist es nie ausweglos. Und in Christus, Jesus Christus, kommt 700 Jahre nach Jonah, kommt Gottes Sohn zur Welt. Vorher hat Gott durch die Propheten gesprochen, so heißt es anfangs im Evangelium. Aber jetzt spricht er, kommt er selbst und spricht durch seinen Sohn. Und was hat Jesus gesagt? Johannes 12, Vers 47, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. So ist Gott. Und das tat er dann auch, auch wenn sein Prophet sich geweigert hat. Und das kommt jetzt zum letzten Vers aus dem ersten Kapitel, den Vers 16. Da heißt es, die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen. Krass, oder? Es passiert genau das in dieser Geschichte, was Jonah nicht will. Jona will nicht, dass diese Heiden, diese anderen Gnade bei Gott finden. Und genau das passiert auf diesem Schiff. Das war eine bunt gemischte Crew. Die haben alle zu ihrem Gott gebetet vorher. Das waren keine Israeliten, Hebräer, Juden, wie auch immer man es bezeichnen will, die den gleichen Glauben wie Jona gehabt hätten. Nein. Die waren wahrscheinlich aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Götter und die kommen und schwören diesem Gott zu dienen. Die finden einen Weg zu Gott. Genau das, was Jona nicht wollte. Vielleicht war es gut, dass er schon unter gegangen war und das nicht auch noch mit, mit, mit ansehen musste, wie die seinen Gott verehren. Und das ist mein dritter Gedanke und der letzte, ich und du. Wo befinden wir uns in dieser Geschichte? Wo ist unser Platz in dieser Story von Jonah? Hören wir Gottes Reden? Oder ist Gott der, den wir dann anrufen, wenn die Not besonders groß ist? Auf der Mission Herzerweiterung würde ich sagen, such das Gespräch, such das Gespräch mit deinem Gott. Nicht nur dann, wenn der Sturm tobt, sondern vielleicht auch mal dann, wenn es ruhig ist, wenn du Zeit hast, wenn es da Raum gibt, auch zu empfangen. Weißt du, wenn das Adrenalin erstmal so richtig läuft und die Stresshormone ausgeschüttet sind, dann gibt es. Das ist gut im Körper angelegt. Dann gibt es einen klaren Fluchtweg. Aber da bleibt nicht mehr so viel Raum, um Dinge auch mal anders wahrzunehmen. Da musst du irgendwie handeln. Mit Gott mal ins Gespräch zu kommen, wenn nicht die Not wahnsinnig groß ist, sondern wenn ich mal Raum habe, das könnte sich echt lohnen. Ich sag, oh, ich habe mal Zeit heute Morgen. Ich gucke mal eine Serie auf Netflix. Ah, nee, vielleicht nicht. Vielleicht gehst du mal spazieren oder hältst dich mit deinem Gott. Hältst du dir vor Gott die Augen zu und versuchst, aus seinem Einflussbereich zu fliehen? Bist du, bist du der oder die in dieser Geschichte, die wie Jona irgendwo auf dem Boot liegt, möglichst weit weg in der letzten Ecke? Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Auch das passiert, dass wir da hinkommen. Die Einladung für die Herzerweiterung. Mach die Augen nicht zu, stell dich dem Auftrag. Auch wenn er dich herausfordert. Auch wenn du merkst, da ist was, da ist was, da habe ich was auf dem Herzen und das fordert mich raus und du schiebst die ganze Zeit vor mir hinweg. Ich lade dich ein, geh's mal an. Wenn die Erfahrung ist, vor Gott weglaufen kannst du eh nicht. Das ist was, was du dir einbildest. Das hilft dir nicht wirklich. Und Gott ist gut. Gott ist gut. Und er ist nicht nur gnädig mit den anderen, er ist auch gnädig mit dir. Liegst du schlafend, teilnahmslos, handlungsunfähig irgendwo in der Ecke? Auch das kommt vor. Die Kraft weg, die Enttäuschung zu groß, die Fragezeichen zu groß, als dass irgendwas möglich wäre. Vielleicht ist dann dein Weg zur Herzerweiterung, dich einfach mal das Herz wieder aufzumachen und wahrzunehmen. Ja, auch den Schmerz vielleicht zuzulassen. Aber echt krass, der Jona, der liegt da unten und kriegt nicht mit, wie die anderen um ihr Leben kämpfen. Manchmal sind wir als Christen auch so. So eng, dass wir so beschäftigt sind mit unserem Kram, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, was um uns herum passiert. Und manchmal ist es so leicht anzupacken, einfach dabei zu sein. Und es, und es passiert genau das, was in der Geschichte passiert ist. Menschen begegnen Gott und wir merken es eigentlich gar nicht. Wir kriegen es nicht mal mit und das ist ja auch gut so. Es geht ja auch nicht um, um uns, es geht um Gott. Und das ist der letzte, die letzte Frage. Erzählst du deine Geschichte? Erzählst du dein Bekenntnis zu Gott? Jonah hat es gemacht. Irgendwie schizophren. Ne? Also das, was er erzählt hat, war ja so völlig, hat überhaupt nicht zu dem gepasst, wie er gehandelt hat eigentlich. Aber er hat es trotzdem erzählt. Und es hat was gemacht mit diesen Seeleuten. In Kombination mit der Erfahrung des Sturms. Fühlst du dich gut genug, deine Geschichte zu erzählen? Dein Bekenntnis? Hast du überhaupt eins? Setz dich doch mal hin. Schreib mal ein paar Sätze auf, zu sagen, was macht meinen persönlichen Glauben an Gott eigentlich aus? Kann ich das so formulieren, dass es jemand anderem erzählen könnte? Ich glaube, ganz viele haben diesen Glauben, aber auch ganz viele wissen nicht, wie sie, das, wie sie das in Worte fassen sollen. Mission Herzerweiterung. Zum Abschluss aus dem Buch, Seite 48. Wenn wir heute in entscheidenden Situationen unseren Mund aufbekommen, von unserem Gott reden, auch von unseren Fehlern und ungelösten Problemen, dann können auch unsere Worte eine enorme Wirkung haben. Wir sind ebenfalls keine perfekten Boten. Aber das ist zweitrangig. Gottes Botschaft kommt ohne uns vielleicht gar nicht an. Und wenn wir über unseren Glauben sprechen, fühlen sich nicht immer aber immer wieder Menschen unmittelbar angesprochen. Lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen, diese Geschichte von Jona. Ich danke dir für deine Gnade und deine, deine Weite, deine Größe, die du hast für diese Menschen. Für Jona, das sehen wir im weiteren Verlauf der Geschichte noch, aber auch vor allen Dingen für die Menschen in Ninive, die so gar nichts von dir wissen wollten. Und trotzdem liebst du sie und hast ein weites Herz für sie. Herr, ich bete darum, dass du unser Herz weit machst. Dass wir mehr und mehr verstehen, lieben, fühlen wie du. Dass du uns rausholst aus dieser Abgrenzung. aus diesem, Wir, wir identifizieren uns davon, wie wir uns vergleichen mit anderen. Ja, und ich glaube, das ist das, was unser Land gerade, unser Kontinent gerade ganz besonders braucht. Dass wir anfangen, neu zu denken, neu zu fühlen, wahrzunehmen. Und es kommt von dir her. Du redest mit deinem Geist. Erfülle uns und sprich zu uns. Amen.